0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天的美国股市是下跌的哈、哦，那费半指数跌幅比较多，呃，跌了四点二个百分点。好、哦，主要是因为美光决定要裁员，而且这些裁员人数呢是高达五千人哦。那主要是因为整个美光认为它的业绩并不好，财测也不如预期，所以明年呢，大会裁员大概一成人数，大概五千人。所以这个消息对于南亚科跟呃华邦电来说，就变成是一个利空的消息。但对旺红应该来说影响不是很大，因为双方的产品并没有很大的重叠。No f r a s h 的需求还是大幅增加。旺红虽然明年会减少资本支出，但是成为全球最大的 No f r a s h 厂商，应该是绝对没有问题哦。那这样，中国现在半导体状况是遇到非常大的一个逆风，那所以这个情况之下呢，所以第四季的获利水准可能会有些担忧的部分，所以一些消费性电子是有一点点的担忧。那昨天台积电是市值重返了十二兆元哈，那主要是因为前天的 ADR 大涨，所以昨天的台积电表现还不错，冲上四百六十九元，市值重返十二兆元。不过今天费半指数下跌，可能会承受一点点的压力哦，那。当然，主要原因是什么？我刚刚在一开头就说了，因为刚刚公布了美国联准局的数据哦，相当的惊人。那美国联准局的数据呢，出现了第三届 GDP 是超过了 3% 分之呃，三点个百分点，比市场预期的 2.6 跟 2.9 还要更高。而且呢，上领呃上周出领失业金人数呢，仅增加至 21.6 万人，还是维持历史的低档，表示企业裁员状况并不明显。那这个消息当然也使得黄金下跌。那使得大家会担心美国会不会还要强势的升息哦？那这个事情当然就令市场有点担心，昨天呈现了一点卖压，特别是在尾盘时候杀的特别凶。另外传出来就是美国的这些国会呢要调查，就是特斯拉在中国的工厂的问题，所以可能对于美美中美贸易战这个扩及的层面可能是越来越大，所以这个。杀敌五千哦，自损一千哦，这个事情可能还会继续出来。有人说杀敌一千，自损八百了。不过基本上来说的话，应该是杀敌五千，自损一千，可能是比较适合，就是让中国半导体直接是惨灭。那最近还有新闻媒体说是可以买进中国的基金，我不知道你在看哪个方向。中国半导体的呃设备进口在十月份的时候只进口了二十三亿美金，相对于二零二一年同期是大幅衰退百分之四十，而且连续的减少。美国在二零二二年十月七号宣布对中国严苛的晶片控管措施，那么主打的就是运算的晶片跟半导体设备领域。在禁令发生之后，市场的三大呃，这个设备厂商包括了应材、科磊跟科林，他们大概损失的幅度大概是 30% 但也都决定不把机器设备卖到中国，而且把属于是美籍人士全部离开中国。那以目前为止的艾斯摩尔也传出来，就是他对于呃，就是先进好、哦、这个 EUV， 接着要再进 DUV 哦，所以这部分在明年的中国半导体的进口数量可能还要大幅的一个减少。那中国是打算砸一兆元啊，要支持当地半导体设备的发展，但是呃，真的有可能吗？啊，不过。花了这一兆元的结果是什么？你知道吗？结果事情是，天哪！现在呢，中国的这些半导体公司呢，排队要挂牌哦，他们拼命的要挂牌，因为没钱了，想办法在挂牌里面来这个捞钱哦。那事实上，其实中国半导体是很惨的、哦，像紫光的晶片呢，大概市占率只百分之十。那至于就是之前的华为所投资的晶片呢，现在出货已经是零 percent 了，零 percent 了。好、哦，那。今年你知道，为了就是中国的半导体啊，这个 A 股呢，总共筹资高达一百二十亿美金啊，比去年大幅成长了百分之三百，哈，三三倍。那当然，这部分到底背后是怎么回事呢？我觉得能捞则捞，非捞还是要捞，不捞则晚哈。所以有人会说中国股市会从市场情绪回暖来受益。天哪，怎么会有这种想法？还是离中国远一点点会比较好一些哈。我是这么认为哈。好了，那当然，在中国股市昨天是全面下跌，倒是香港恒生指数是上涨了。呃，主要是上涨理由是因为呃，昨天中国宣布从一月一号开始进入到中国哈、哦、是零加三，好，那这个事情当然对于呃香港恒生来说有些帮助。那么日本股市呢，连续下跌之后呢，连续两天上涨，昨天上涨零点四六个百分点。美光一哭哭哦，韩国是不是大涨呢？昨天韩国股市表现非常强劲哎，上涨了一点一九个百分点。欧洲股市呢，则呈现下跌的一个状况，那么其中跌幅最多是德国，跌掉一点三个百分点。那亚洲股市普遍上涨，但印度是跌的，跌到 0.39 个百分点，其他市场全都上涨，印尼上涨 0.06 个百分点，新加坡上涨0 4四一个百分点。菲律宾也开涨了，涨了零点八六个百分点。好，这是亚洲市场的一个变化。大概市场估计，明年的亚洲市场资金应该会回流，随着美元不那么强势哦，债券市场开始得到一些不错的买气啊、呃。那有人认为说，以亚洲来说呢，整个疫情已经到了尾声了、哦，所以呢，呃，来自于中国离开中国的产业到东南亚投资的幅度会大幅的增加，非常难想象越南将来也会出产晶片，这个是我绝对不敢。想象的事情。那现在也做个调查，就是在广东，你找一个纺织的工人，大概月薪是台币，大概差不多是呃二点一万台币。好，但是呢，如果你到越南的话呢，大概一点二万台币，你就可以找到劳工了。那如果你到了印度的话呢，是八百块，呃，八千块台币一个月，好，就可以找到劳工了。所以现在呢，越来越多的公司，包括 Uniqlo， 都已经决定要离开中国。所以，呃，这段时间里面，可能我们到年底之前，如果你对你的电子股有兴趣的话，逢低买是正确的了哈，逢低买是正确的，因为我们现在所看到利空，其在之前都已经反映完毕了哈。但是最近可能短线上面还是以传产为主哈。那今天在这个经济日报的西四版呢，就特别，其实工商时报有类似的新闻，指的就是中红了。那因为中红是台湾主要的热渣、热渣冷热热渣冷渣跟。镀锌的主要的一个呃主力产品，那下个月呢每吨要调高五百元哈、哦。那第三季的时候呢，中红因为整个市场状况不好，第三季其实是亏钱的，亏掉零点七八元哈、哦，跟去年第三季是赚了将近有一块二哦，是不可同日而语哦。那整个钢铁业呢的、这个、高峰期哦，确实就出现在去年的第二季，所以去年第二季做做钢铁股的是赚到一个兔。那现在是不是会复重复这样的一个状况呢？好，其实我讲钢铁，我讲钢铁，我是有点心毛毛的。为什么呢？因为翁朝洞在今年第三季的时候还说钢铁业也不错，可是你那时候买钢铁业，你亏到一个眼泪流出来，所以我不知道翁朝洞的话对不对了哈。不过翁朝洞是这么说，钢市已经起风了啊。原本预估明年第二季钢市的拐点向上，但是伴随着中国风控松绑、美国升息放缓，还有俄乌战争有望退场。哎，翁朝栋，你讲哪门子话？俄乌战争怎么可能会退场呢？他说，但是不论怎么样，他说刚是已经有追涨的气氛的一个转转热点。星光刚的董事长厉明德也是认为，说明年第一届刚也会比今年更好。那中宏表示啊、哦，明年第一月份呃盘价呢，考虑因素周延哦，所以呢，基本上来看。在美国的物价呢有开始降温了、哦，但同时间呢全球的通膨降温的情况之下，经济有可能会有温和的成长。它只是中国，所以呢以中国目前为止呢，他们现在产量是在减少，但需求增加，因为中国现在的整个。就是我们说的信用投放的部分呢，是把它放到了房地产跟这个半导体业，所以呢，对钢铁业呢比较难难筹资，所以他们基本上会采用的是减量供应，价格稳定。那这部分当然对台股来说，最近你可以看到整个就是钢铁业的股票全面上涨。那另外一部分呢，就是散装货运轮突然之间哦，突然之间在十二月突然之间价格飙涨，这是非常难得一见的。一般来说，散装货运轮的旺季是九月到十一月，跟三月到四月，呃，二月到四月，二月到四月跟九月到十一月持续进到十二月，其实很少看到散装货运轮有这么大的一个需求量。那当然，呃，其实他们的理由是因为都是同样理由，是因为张。呃，中国大陆啊、呃，放弃了清零政策，所以呢，需求有明显增长。可是我们在呃看到的画面的事情是在深圳的港口还是很多空的货柜哈，所以这边到底怎么说呢？但股票上涨是一个事实，所以如果大家有在做散装货运人，就是且战且走，有赚就跑，因为。我很怕的是接到最后一棒哈、哦，那一切等明年过完年之后再看会比较安全一点点。所以如果当然我不能阻止大家赚钱，所以如果你有机会赚到钱的话，就是记得呃只要停利了哈、哦。那如果不小心你买进去的时候，发现收盘价格比你价格来得高，是不是做个短线的呃停损了、哦？这个也是提供大家做参考，因为消息太混乱了，我不太认为现在散户会应该要。涨什么涨？其实有点怪怪的哈。但是台泥跟台塑基本上就不错了哈，因为呢，这个明年这个整个呃景气有复苏的一个状况，所以是指全球，所以台泥跟台塑的价格呢，最近全正哦已经开始有买进的一个。意味，那台泥呢？现在已经转换成所谓的能源股。那我们等会儿会访问的是这个台电哦。那台电也特别点名台泥，其实是台电很重要的一个就是电力的一个协办厂商。好，他特别指名台泥。那现在台泥其实越来越……呃，虽然它最近营收传统应该说现在是水泥股的旺季啊、哦，因为灌肠在中国这个时候会要求减少。哦，就是水泥的生产，因为空气污染的关系。但是呢，今年的水泥股表呃获利表现的不怎么样。但台泥基本上应该慢慢转型到跟能源有关。那我们知道这一波涨的股票都是跟能源相关的哦，所以呢，最近台泥跟台塑呢有得到法人的一个买气哦。好。那我们来整体来看呢，到底这次散装货运轮在昨天涨停板的理由是什么呢？好，它的理由是因为受到中国解封，还有大西洋区域的力这个呃，就是这个运力有吃紧的状况，使得本周的这个 B C I 海峡指数呢，这个日租金的波动非常的惊人。但是呢，波动非常大，一会儿是急涨，但一会儿又急跌，所以。这个这个是状况是很奇怪的哈，但是呢，一般来说十二月底到隔年一月是传统的淡季了哈，那今年有点反常，那反常要不要进场呢？呃，就看各位的智慧哈，反常要不要进场就看各位的智慧。当然有个原因是因为突然天气变冷啦，所以煤炭的需求在增加，可是那是指的是大西洋，好这部分有没有赚到钱就？呃，要看各位的看法。不过呢，话说回来，等到汽车业的话，可能就还蛮热情的哈、哦。汽车业还蛮热情的。这有两家公司跟汽车有关的，一个就是我们说的鹏程。鹏程是车用整体整流二极体的呃大厂啊、哦。他在十二月二十号呢，召开法说，他特别提到一件事哦，在油电混合车需求的成长之下，它的四十八 V 模组需求呢，已经开始大幅的成长，应用在四十八模组的 Mosfi 呢。今年呃全年呢将会出货七万吨，那明年呢，明年的数量会到一百万颗啊、哦！对我刚刚说错了，今年全年是出货是七万颗，七万颗不是吨，我刚才讲错了。那今年大概会挑战，明年会挑战一百万颗，从七万颗会挑战到一百万颗。那他说呢，今年整个营运呢是上半年很冷，下半年就开始热起来，主要原因是因为晶片生产比较顺畅。啊、哦，预估呢，它的获利当然就可以想象相当惊人了、哦。那彭城呢，在碳化系跟 IGBT 的产线呢，也都有一些帮忙。那明年预计呢，整个碳化系啊、哦，就是化合半导体应该会进入到量产期，所以跟呃化合半导体的股票呢，在明年第一季应该有机会上涨。已经很久没有听到他们上涨的力道了哈，就是越那呃就是那几家公司了哈。好，另外呢，就是呃，就是呃，磊磊金啊，还有那个汉磊，好、哦，就是那些公司。好，另外呃，就是有关嘉比奇哦。那因为明年的电动车还是一个主流，所以呢，嘉嘉呃，这个嘉比奇呢，它是做这个网络数据，还有新能源跟车用电子哦。那他说连接器跟。呃，就是整个需求有明显的增长，特别在数据、电信、跟新能源，还有车用电子部分，它的订单呢是明显的增长哦。那加必企呢也特别提到一件事情说，说其经过这几年的耕耘哦，他们业绩的看法是越来越好。那我们怎么来看这个数据呢？ 2 0 1 8年加必企全年赚两块一八，到2019年就赚两块四， 2 0 2 0年稍微掉掉到二点二点一三元，但2021年就赚到三块零六。2022年前三季就赚了三块二四，比去年更多。那他目前为止已经看出来，整个东南亚需求会大幅的增加，对明年需求有些看法是正面的。那最近到底投信在买什么？哈，最近投信呢在买台湾高股息的指数成分股。好，最近投信在买台湾高股息的。这个指数成分股就是零零五六元大台湾高股息 ETF 哈，那最近规模大幅的增加，因为资金流进到就是跟高殖率相关的股票，那整个规模呢已经飙高到一千七百。一十五亿元哦，累计今年增加六百亿元。特别是这波股市在回档的时候，很多人跑进去买这个，就是元大台湾高股息。那元大台湾高股息呢，最近有涨的股票，当然就是远东新了。最近远东新的股价呢有明显的上涨。他所提它所提供的高股息的股票有哪些呢？有日月光、远东新、瑞昱、长荣、中信金、旺宏、元大金、惠阳。台硕、红海、南亚都是属于高股息的股票，是最近最热的话题哦。那也就是说，如果你今天最近觉得哎，我不想买什么东西的话呢，也许可以考虑以高股息 ETF 来切入哦，这也是一个不错的方向。那至于美光的这个裁员呢，其实台湾并没有出现裁员的状况，也不用太多担心。那最近最猛的电子股就是创意了，创意 EPS 预估25元，明年会更好。